0: vocês são curiosos, talvez, aqui para já começar a ouvir, mas eu vou pedir para ela sentar agora, daqui a pouco vocês vão conhecer minha mãe, maravilhosa, e ela vai compartilhar né, aquilo que Deus fez na minha vida. É, eu falo né, que hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto muito gostoso, porque todo mundo gosta de ouvir sobre milagre, sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas. A gente gosta de ouvir que Deus faz o impossível, é gostoso ouvir isso, mas além de ouvir a minha história, aquilo que Deus fez comigo, talvez você já me viu passando, porque na igreja, não sei se você já reparou, mas eu tenho uma cicatriz aqui no pescoço, talvez você já deve ter olhado, às vezes não teve coragem de me perguntar, e deve ter ficado pensando, o que será que aconteceu? Mas hoje nós vamos contar sobre isso. Mas, antes de contar sobre isso, antes de falar aquilo que Deus já fez, a gente entende que tem um processo até Deus fazer. Então, hoje, a ministração é, sim, sobre aquilo que Deus fez em mim, mas é o um processo do milagre, porque nós, muitas vezes, sabemos que não é de um dia para um outro, que existem muitas fases até que ele aconteça. Para a gente começar a falar, eu falei, ah, eu vou falar já de mim, meu, o que que eu vou falar no sábado, né? E ele falou, Cátia, na Bíblia tem tantas histórias sobre milagre. E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar e existe alguém chamada Ana, não sei se todos aqui conhecem, mas a gente vai ler a história dela. Para a gente falar de Ana, é, ou porque eu decidi falar sobre ela hoje, é porque os processos que ela viveu são muito parecidos com o processo que minha mãe e meu pai passaram. É, quando eu falo que nós não vamos ler ou falar agora meu testemunho, é porque eu vou falar sobre cada processo e quando a minha mãe for ministrar aqui e falar a história, vocês vão conseguir claramente ver cada fase dele acontecendo. Então, nós vamos falar sobre Ana. Eu vou dar uma introdução sobre ela, muito simples. Ana, ela era casada, Não vou falar, vou ler aqui o nome dele, que é um nome difícil. Eucana. Ela era casada, ela não podia ter filhos, e por muitos anos foi assim. Né? Naquela época, ela teve uma ideia, falou para o marido dela assim, olha, eu acho melhor você se casar novamente com uma outra pessoa, porque eu não vou poder te dar filho, né? Eu tenho uma infertilidade. Então, ele se casou e, nesse meio tempo com uma outra pessoa e teve filhos também. E nós vamos ler agora sobre a história deles. Em 1 Samuel 1, 1 ao diante. Então, você pode deixar aberto que a gente vai ler vários capítulos deles hoje. Vou começar aqui. A minha tradução aqui está nos dias de hoje. Que eu acho que é um pouco mais fácil antes de ministrar. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeruão, neto de Eliu, bisneto de Tou e três netos de Dufé. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade, em Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Olfim e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. E cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas, para Ana, ele dava duas vezes mais. E Eucana o amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela estivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Então, vamos colocar agora para os dias de hoje. Ana já tinha que lidar que ela era estéreo, né? que ela tinha um problema de infertilidade. Então, eu acredito que isso já era muito difícil para ela. E aí agora, além disso, ela tem Penina, que está falando para ela, olha, você não pode ter filhos, eu posso, eu pude dar isso a ele, você não. E ela provocava a Ana, de muitas formas. Mas aqui na Bíblia fala que, se você for lendo os próximos textos, a gente vai ler, Ana, ela chorava. Mas em nenhum momento você vai ver ela murmurando, revidando, nada disso para a menina. E há um provérbio que eu quero ler agora, não precisa abrir a Bíblia porque é só um versículo, em provérbios 24, 10 diz, se enfraquecesse nos dias da angústia, a tua força é pequena. Aqui está a prova de que ela passava por dias difíceis, mas ela não deixava que aquilo mudasse quem ela era ou que aquilo enfraquecesse ela. Vocês vão ver que a cada tópico, ou atitude, ou processo que a Ana vai viver, eu vou falar uma frase, porque eu quero que vocês marquem essa frase. E eu vou ler ela agora. A adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. É a forma de Deus trabalhar em nós. É a forma de Deus trabalhar o seu caráter, é a forma de Deus trabalhar as suas emoções, as suas atitudes. Porque quando a gente escuta sobre Ana e é que ela chorou, mas ela não murmurou, ela não questionou, ou ela não revidou aquilo. Deus estava trabalhando algo nela. Deus estava falando, calma, eu estou aqui. Então, o primeiro processo de Ana é que Ana soube suportar o tempo da diversidade. Tá bom, Cátia, mas e na tua história? Em cada processo, eu vou falar sobre a minha mãe, para vocês entenderem. Minha mãe ouviu de muitos médicos, muitas pessoas, que se por acaso eu sobrevivesse aquilo e era uma baixa possibilidade, eu seria um vegetal. Então, imagina a minha mãe ouvir isso de um, de um médico, alguém que tinha conhecimento sobre aquilo, alguém que tinha visto todos os meus exames, resultados, e falado, olha, se por acaso sobreviver, ela vai ser um vegetal. Então, essa foi a maior adversidade da minha mãe, tem que ouvir de muitas pessoas. A gente vai continuar falando sobre Ana. E a gente agora vai seguir no capítulo 7 e 8. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela só ficava chorando e não comia nada. Um dia o seu marido cana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está sempre triste? Por acaso não sou eu melhor com dez filhos? Aquele momento eu cana, o que ele estava querendo dizer é, olha, ele estava tentando consolá-lo, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo, aceita o seu problema de infertilidade, tá tudo bem, eu te amo e tá tudo bem se as coisas não derem certo, eu estou aqui. De uma certa forma, Eucana estava falando para ela, olha, vamos aceitar, está tudo bem. Eucana estava tentando fazer Ana se conformar com a sua esterilidade, mas ela não se conformou. Assim como Ana, a gente não pode abrir mão dos milagres que Deus tem sobre nós. Lembra que eu falei que a cada processo nós vamos falar uma frase? Aceitar o conformismo, o comodismo, de não ter que decidir, esperando o acaso da vida, é o que faz a diferença entre o que você vai ser e o que você terá que aceitar ser. Com Deus, nós temos a convicção de que nós podemos fazer o impossível no tempo dele mas nós podemos fazer e alcançar o impossível com ele. E Ana tinha essa convicção dentro dela. Eu acho que, a Bíblia não diz, mas eu acho que ela olhou para Eucana eu e falou, olha, você pode estar falando tudo isso para mim aceitar que eu sou estéreo, mas eu tenho um Deus e Deus pode mudar a minha história. Então, o segundo processo de Ana foi, Ana não se conformou com a situação. E minha mãe, minha mãe não aceitou o que os médicos disseram sobre mim. Ela falou, ok, você falou que minha filha vai ser um vegetal, você falou que a minha filha não vai andar, não vai sobreviver, mas eu não aceito isso. Minha mãe, no meio do impossível, minha mãe e meu pai, <risos> no meio do impossível, não aceitar, no meio, na verdade, não do impossível, mas no meio da dificuldade, da situação... Não aceitaram essa verdade sobre mim. A gente vai ler 1 Samuel 9 e 11. Vocês vão ver que o que eu vou falar aqui vai ser um pouco rápido, porque eu quero dar tempo para a gente falar sobre o milagre. Em 1 Samuel 9 ao 11. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Ali, se levantou aflita e chorando muito, orou ao Senhor. E fez essa promessa solene: Ó oh Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho... Prometo que dedicarei a ti por toda a minha vida e que nunca ele cortará o seu cabelo. Ana, em meio a tudo isso, se levantou. Quem se prostra diante de Deus, não se prostra diante da adversidade. Deus não fala com seus filhos enquanto eles estão prostrados diante da adversidade. Porque Deus disse a Ezequiel, filho do homem. Ponte-te em pé e falarei contigo. Ah, Cátia, mas significa que eu não posso chorar? Significa que eu não posso me ajoelhar? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando você se ajoelha perante Deus e falando Deus, eu te entrego tudo. A minha aflição está grande demais. É Deus falando, ok, minha filha, agora eu estou ouvindo você. Você não está por aí murmurando, você não está aí falando, ai, porque Deus não está fazendo isso comigo, não. Você está chorando para Ele, falando, Deus, eu preciso de você. Eu preciso que o Senhor olhe para mim e, e mude essa situação. Porque quando nós estamos prostrados mediante a nossa incapacidade, o que eu vou te falar hoje é para você primeiro respirar bem fundo. Porque ninguém recebe uma carga maior do que os seus ombros vão conseguir carregar. Afinal, se até em Romanos 8, 31, Deus diz, se eu, quem direi pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje eu estou aqui afirmando para você que, olha, eu estou passando por dias difíceis, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E ele fala em vários versículos isso. Eu estou contigo. Se eu sou por ti, quem poderá ser contra ti? A terceira atitude, a terceira processo de Ana foi que Ana não ficou prostrada diante da situação. Ana orou. Ana entregou aquilo a Deus. Mas ela não falou, olha Deus, já que você não, tem, não pode fazer nada por mim, eu não vou mais seguir em diante minha mãe, meu pai, eles fizeram tudo que era possível através das mãos deles para fazer o impossível. Foi dias difíceis, foi dias de choro, mas tudo que estava ao alcance deles, eles fizeram. Eles oraram, clamaram, pediram a Deus, sabedoria, entendimento, para onde iam, o que fazer, tudo que estava ao alcance dele, de tudo que... Ai, calma, que é difícil. <risos> isso aconteceu há muito tempo, mas... Isso ainda mexe muito comigo. Não porque é uma dificuldade minha ou nada disso. Mas é porque eu tenho convicção daquilo que Deus fez em mim. E por isso que muitas vezes eu vou falar para vocês, eu até brinquei com o Henrique, né? Falei, nossa, eu estou muito nervosa para ministrar hoje. Porque eu tenho certeza daquilo que fez, Deus fez em mim e é isso que eu quero passar hoje. Não é para eu me glorificar, para você falar, nossa, olha a Kátia. Não, não é para nada disso. Vamos continuar lendo aqui. Em 1 Samuel 1:12, 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. 14, até então, até quando você vai ficar embriagada, veja se para de beber. Versículo 15, Senhor, ela respondeu, eu não estou bêbada, eu não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada e eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz, sofredora. Então, não bastava que ela já tinha a penina falando na orelha dela, que ela não podia ter filhos. Ele, para quem não sabe, era o pastor daquela igreja. Então, agora a Ana tinha o seu pastor falando que ela estava bêbada, que ela estava caluniando. Como pode ela estar ali desesperada, chorando? Ele olhou para ela e não viu aquilo. Ana soube distinguir entre a atitude do sacerdote e a posição do sacerdote, tanto até que ela chama de meu Senhor. E isso foi determinante para o seu milagre, porque ela podia ter olhado para ele e falar um monte para ele. Fala, nossa, eu estou aqui sofrendo, chorando, porque ela fala isso, né? E você está aqui falando besteira sobre mim, sobre o que eu estou passando? Quando eu falo que isso, eu acho que fez a chave virar para a história de Ana, é porque ela teve, ela venceu todas as oposições e calúnias que, que o próprio pastor falou sobre ela. Meu pai, minha mãe, <risos> minha mãe precisou muitas vezes declarar sobre mim quando muitos não acreditavam mais quantas vezes eu acredito que ela estava orando e chorando e as pessoas passavam em volta e falavam nossa, ela está orando e chorando tanto mas a gente olhando toda a situação é quase impossível dessa situação mudar eu imagino quantas pessoas a questionaram olha, eu sei que você está orando você está acreditando no milagre mas pode ser que ele não venha e eu imagino quantos talvez eles escutaram sobre isso. Talvez pessoas que, ou talvez não falaram, mas olhavam toda a situação e pensavam, nossa, quase impossível isso, hein? Em 1 Samuel 1, 17, 21, e eu vou encerrar um pouco essa parte, depois eu vou chamar minha mãe. Então, ele disse, vá em paz. Que o Senhor de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então ela comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus. Ó oh, Senhor. E aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou. Eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Eucan e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Se a Ana tivesse falado tudo o que ela queria para ele, talvez ele não teria abençoado ela. Ele, naquele momento, foi usado para Deus para declarar algo sobre Ana. A humildade de Ana. Deus olhou para a humildade de Ana e falou, filha, amém. Ana, ela recebeu o seu milagre. Ana recebeu aquilo que ela mais queria, que foi o seu filho. Porque foi através da boca de Eli que foi liberada a palavra de bênção sobre ela. Ana foi humilde em sua resposta com ele. Isso fez com que tua história fosse transformada a partir daquele momento. Precisamos aprender a lidar com as nossas situações assim como Ana. Porque eu já falei não aqui, mas para várias pessoas. Muitas vezes é quando a gente chega no nosso limite que Deus às vezes chega. Que Deus, não, que Deus chega com milagre. É quando a gente acha que tudo está perdido, que Deus não escuta, que ele vem com a palavra, que ele vem com a resposta. Que o mesmo Deus que mudou a história de Ana lá atrás, que mudou a minha história hoje, ele está aqui. E se você acredita, como eu falei, a Bíblia fala vários relatos sobre milagres. E esses relatos são para te lembrar de que ele faz. Agora eu quero chamar minha mãe aqui. Se quiserem bater falo para ela, ela vai ficar um pouco constrangida, mas ela vem. É, ela vai compartilhar a minha história, porque eu falo que, por mais que isso aconteceu comigo, quem passou por todo esse processo não fui eu, foi ela. Eu estava junto, né? Mas foi ela que passou por isso. Por mais que essa história mudou, quem eu seria ali em diante? Mas todos esses cinco processos, quem passou por ela? Então, ela vai falar. É, e hoje é que a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente até combinou nós vamos deixar um microfone para vocês. E, conforme ela for falando, se vocês se sentirem, querem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade. Porque eu sei que ela pode ensinar vocês e falar sobre coisas muito profundas. Então,
1: Bom, Boa noite para todos. Uh, eu posso dizer que eu sou uma mulher abençoada. Deus me deu um esposo maravilhoso, eu tenho três filhas, e a Kátia é o meu bebê, a minha caçula. né? Ah, a gente vê, eu vejo, essa semana foi uma semana que nós choramos muito, porque nós conversávamos e lembrávamos, mas não era um choro de tristeza, e sim de alegria, porque, pelo que tanto que Deus fez por nossas vidas. Ah, quem já foi mãe ou tenciona, ah, sabe quão maravilhoso é estar no, ter um filho. E a Kátia foi muito esperada, e quando ela nasceu, o sopro de vida não estava nela. Ela, no momento que ela nasceu, fala a coisa não foi boa, ela não respirou com facilidade. Aí, ah, os médicos vieram falando, não me trouxeram a Kátia quando ela nasceu. E falou: olha, a Kátia não está bem, eu não, fui para o quarto, ela não tinha voltado para mim ainda. E ela tinha nascido com uma síndrome, que é Pierre Robin, Ela não conseguia respirar, o queixinho dela era muito grande, ah, ah, ele ia para trás e a língua era grande, ela faltava ar. Aí nós ficamos naquele processo. E agora? Meu esposo, quando a gente descobriu que tinha, claro que foi pesquisar o que era isso. Nós fomos procurar o que estava acontecendo. E vamos pegar os óculos, porque depois de um tempo a gente precisa disso. Né? A Kátia foi para... Eles me mostraram a Kátia e levaram ela para a UTI neonatal que ela ia precisar de respiradouro. E a gente ficou, assim, durante umas, alguns dias, questionando o que, que ia acontecer. Falou, que a Kátia vai ter que fazer uma cirurgia, porque ela não respirava. Eu sei que nós saímos do hospital, com... nós tivemos que ter respiradouro em casa, eu tinha o respiradouro em casa, e eles fizeram uma intervenção ah, nela, fixaram a língua dela com um botão, dizendo que isso ajudaria, que tinha na, na, nas, na, nos livros que isso estava acontecendo, mas isso não resolveu. Ela passou sete... Depois que ela, sete dias após isso, ela acabou com uma... Era muito forte essa dificuldade, ela rasgou a linguinha. Aí a gente falou, e agora? Eu tinha um balão de oxigênio em casa, o Wilson me assessorava me ajudando, não, vamos arranjar alguém para cuidar. Eu falei, você pode arranjar, mas eu não vou sair de perto. E eu tinha mais duas filhas, uma que tinha seis aninhos e a, 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 a Camila, minha do meio, que tinha dois. Ela chegava para mim, mamãe, eu também sou nenê. Mas, então, assim, às vezes eu chorava, mas, de momento nenhum, eu falei, Deus, por que comigo? Poxa vida, eu sempre ah, nós atuamos na sua obra, somos fiéis. Por que comigo isso eu nunca me veio na cabeça. Eu só falava graças a Deus que não foi a primeira, porque agora pelo menos eu sei como lidar com o bebê. Agora Deus me deu essa adversidade, mas eu sabia que Deus estava Deus estava no controle e nós fomos após essa cirurgia, era final ela nasceu em novembro, final de ano, lá fomos nós caçar. Fomos, descobrimos que em Bauru tem uma unidade sobre essa questão. A gente sabia, ela não tinha o céu, o céu da boca tinha uma era aberto lá atrás. Eu falei, ela provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Aí nós fomos, fomos lá e falou: "Não, é tranquilo o problema dela." Nós já tínhamos marcado em Campinas, fomos a Campinas, também não, a Kátia vai, não vai ter problema. E lá em Bauru, eles estavam em recesso de final de ano, então, eles não fizeram o um exame, nada. Nós voltando, olha, ela não está bem, passamos lá de novo e eles, daí, internaram ela lá, só para avaliar como estava a saturação, que seria a quantidade de oxigenação no cérebro, e a Kátia, quando fez chegou lá embaixo, ela chegava 30, 35 de saturação, quando nós temos que ter no mínimo 90. E aí ela ficava o dia todo meio cansada, porque ela não conseguia respirar, ela não conseguia mamar, porque ela tinha que brigar com o ar, né, para ela conseguir estar bem. Aí nós fomos seguindo em frente. Eles fizeram, nós estávamos com ela novamente numa unidade intensiva lá em Bauru, ele falou, não, nós não podemos liberá-la. E nós ficamos lá. E foi, eu vi ali, e lá Deus me deu a oportunidade de ver muitas outras crianças com problema também. E muitas vezes pior que o da Kátia. E eu fui aprendendo, Deus colocou uma criança que estava traqueostomizada do meu lado, e a mãe cuidando. E eu estava lá naquela unidade, olhando não sabia o que, que ia acontecer com a Cátia de fato. Aí, eu sei que nós ficando lá e olhava, e as pessoas cuidavam, e a Kátia piorando. O Wilson comigo e as outras crianças. Minha mãe veio acudir aqui em Campo Grande, nós lá em Bauru. E aí os falou assim, olha, eu tenho que voltar para lá, pelo menos para dar uma assistência para elas. E daí, na noite que o Wilson voltou, eu estava dormindo na casa de, um, de uns amigos nossos, ah, ligaram para mim, olha, a Kátia piorou, e ela foi para o centro cirúrgico. Daí, assim, foi, ah, corri para o hospital. E, assim, naquele dia, eu tinha falado para Deus, Deus, porque a Kátia, mesmo com a dificuldade toda que ela tinha para respirar, ela sorria. Aí, eu peguei, e eles, fui para o hospital. Então eu falei, Deus, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas eu quero voltar a ver a minha filha sorrir. E foi o que, na madrugada, o Wilson já tinha viajado, eu fui para o hospital. Quando eles voltaram com a Kátia do centro cirúrgico, e eu falei com ela, ela me deu um sorriso. Isso foi a certeza de que Deus estava comigo. A gente ia ter que passar por um processo? Ia. Mas Deus estava comigo. O que eu clamei, ele me deu. Ela sorriu para mim. Os outros dias foram fáceis? Não, não foram fáceis. Ela chorava, só que eu não ouvia. Porque, quando faz a traqueostomia, você não emite som. Ela era pequenininha, ela tinha três meses de idade. Então, eu chegava, às vezes, a gente saía para almoçar, a hora que voltava para lá, às vezes, ela estava chorando e ninguém estava vendo que ela estava chorando, porque ela não emitia som mais. Aí... Foi, foi indo, eles, ela melhorou, né? recuperou da, da, da cirurgia que ela havia feito, nós compramos equipamento, tinha que, todo um processo para poder cuidar, porque, se, a, se, o, se o equipamento entope, ela, pode, ela ficaria sem ar novamente, seria um novo problema. Aí foi, ela fez a cirurgia e nós voltamos para casa. Só que daí ela voltou a sorrir. Nesse meio, antes, a gente tinha que... Ela não se alimentava, ela vomitava muito. A gente tinha que... Eu pegava, na, dava comidinha a conta-gotas, catava o que ela derrubava para ver o que ela tinha tomado para ela chegar. Ela chegou a ter crise renal quando ela, antes de fazer a tráqueo, justamente porque ela não conseguia se alimentar. Aí nós fomos, ela fez a cirurgia de traqueostomia, daí... Ela foi para frente. E nós nunca, em momento algum, ah, guardamos a, a Kátia na caixinha. Nós levávamos ela nos lugares, ela leva, nós levávamos ela para passear. Por quê? Porque a Kátia era uma benção na nossa vida. E Deus estava cuidando. Mesmo que a gente tinha as dificuldades, Deus estava cuidando. Mas foi fácil? Não, não foi fácil. Eu lembro que tinha um momento que ela sempre tinha muita secreção porque era uma porta aberta para uma infecção. E ela estava em vias de ser internada. Aí a gente vê assim, o diabo muitas vezes coloca coisas para tentar nos de, de reduzir a nossa fé. Aí a minha filha mais velha foi pegar um negócio na prateleira, caiu quebrou o braço. Uma uma adversidade. Aí, OK, passou Uns dias depois, a, a outra pequenininha, a, a do meio, brincando no balanço, foi é, brincando com o primo, correndo em volta da casa, peia a cabeça no, 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 na quina da, da porta, deu uma baita, de uma cirurgia. Daí, o priminho, brincando com ela, tacou o brinquedo bem na cirurgia. Daí, criou aquele hematoma. Aí, eu com a Kátia, para ser internada... A Camila com a, a a cabecinha dela com o risco de ter que ser internada para ter que fazer uma pulsão, porque in, infeccionou. Mas Deus estava ali. Daí eu lembro que eu chorei, sem, clamei a Deus. Falei, Deus, se é porque eu sou muito forte, diminui a minha força. Mas eu não tô aguentando. E Deus foi, naquele momento, conduzindo e ajudando. E Ele estava sempre presente, colocando pessoas na nossa na nossa vida também, nos orientando, nos ajudando. E a Kátia foi desenvolvendo. ela com, Daí, assim, a, a gente ia sempre a Bauru. Com um aninho, chegou a vez de Ela já estava bem melhor, mais forte, a, a, depois de todo o processo que a gente teve que passar. E ela ia, foi a Bauru novamente para fazer a cirurgia para retirar, para fazer o fechamento. Primeiro, tiraram a tráqueo e ela ficou com um buraquinho. E ela se divertia com isso, ela põe a cabecinha na banheira para poder fazer borbulha com o buraquinho que ela tinha. Né? Então, a gente foi tocando, Deus foi nos abençoando. E, em momento algum, a gente falou, ah, coitadinha, a Kátia vai ficar na caixinha de cristal porque nós temos que cuidar dela. Não, Deus nos deu uma criança. Bem... E aí chegou a vez da cirurgia, que era uma cirurgia muito complicada. Eles abririam todo o céu da boca dela para fazer o fechamento. E eu comecei a clamar, e jejuar. Deus, livra ela. E a gente, como mãe, quer que tire o sofrimento. Ela já passou por muita coisa. Mas não era o propósito de Deus que ela fosse livrada dessa cirurgia. E, na madrugada, eu estava com o Wilson lá em, em Bauru. Deus deu um sonho ao Wilson. Mostrou a Kátia como um vegetal e falou, o milagre que tinha que ser feito, eu já fiz. A sua filha é perfeita. E aí nós fomos ao centro cirúrgico. Uma cirurgia que era para durar duas horas, ela acordou, entrou seis horas da manhã, meio-dia ela não tinha voltado do centro cirúrgico. Aí, mas Deus tinha dado tanta certeza de que eu estou no controle. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E nós esperamos, nos chamaram, eram umas duas horas da tarde, eu lembro, eu falo, olha, teve uma pequena intercorrência, ela voltou para o centro cirúrgico, teve uma hemorragia por conta da cirurgia, e ela não está bem, teve que voltar para abrir de novo. Mesmo assim, Deus tinha prometido. Eu não tive dúvida que não ia dar certo. Porque Deus deu, dá uma paz que transcende o entendimento no coração da gente. Aí, lá foi a Kátia de novo para o centro cirúrgico. Daí ela foi e depois voltou para uma unidade intensiva, né? porque tinha todo, duas vezes você abrir uma cirurgia, coisa assim, e a gente viu que ela estava lá, e falou ela tem que se alimentar para ir embora, e nós querendo ir embora. Aí ela, eu falei, dá sorvete para ela, porque é o que vai dar certo, mas... A intensivista falou, uma criança, se eu der um sorvete desse com, com uma tenta aspirada coisa para o pulmão, aí eu falei, mas é o que ela toma. Ela tinha, tinha refluxo, a única coisa que ela... Ela só comia comida fria no período que ela teve, que ela vomitava muito. E é o que dava certo para ela se alimentar. Deram sorvete, ela foi melhorando e nós conseguimos, correr atrás de um, já conhecíamos todo mundo lá no hospital, conseguimos, conseguimos liberação para ir embora. A hora que nós estávamos voltando de carro, ela começou a e fazer aquele ovo, como ela fazia antes de fazer a, a tráqueo. E a médica antes tinha falado, olha, nós não vamos fazer a cirurgia completa, porque muitas vezes, quando a gente fecha tudo, a criança volta a ter problema. Eu falei, Deus, eu não aceito. O senhor prometeu, o senhor restaurou, agora nós temos que ir em frente. E nós tínhamos tido outros conhecimentos lá no hospital de pessoas que também eram Pierre Robin. E eu liguei para uma amiga que, que conheci lá e falei, olha, e ele já tinha feito a cirurgia? Falou, não, uns dois, três dias a criança fica com dificuldade e depois vai em frente. E a Kátia seguiu realmente em frente. Depois que ela tirou a tráqueo. Aí faz escola, Kátia é para a escola. As crianças não entendiam muito a Kátia porque ela falava meio enrolada, atropelava, eu falava, Cátia, não atropela a língua. Porque ela corria, ela, como ela tinha alguma dificuldade, às vezes as crianças não entendiam, e a gente sabe como é criança, né? aí ela saía correndo para falar, pra, queria, queria falar, falei, filha, desacelera. Às vezes ela ficava brava com a gente, mas eu falava, não atropele a língua. E Deus foi moldando a vida da Cátia. Deus foi colocando um coração, a, 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 uma necessidade de ajudar as pessoas, tanto assim que ela, até hoje, odeia que alguém caçoe de alguém. Né? Porque ela vi, vi, vivenciou isso na pele. Né? Às vezes, as pessoas falavam... Eu lembro uma vez que uma amiguinha dela na escola não foi caçoada. Ela chegou, a professora me contando a, que era mais amiguinha dela, falou assim, Pro, eu estou começando a, a ouvir a Kátia. Porque ela começou a fazer fono, foi melhorando a fala, daí chegou a fase de pré-adolescência, Júnior ela era. Daí ela participava de um grupo de célula. E aí, num dado momento, a líder falou: Não, Kátia, você vai ser líder da célula. Aí ela chegou para mim, mãe, ela chorou, falou: Mãe, mas eu nem falar direito. Falei, filha, se Deus está te colocando alguma missão, é porque Ele tem um propósito e Ele vai, até, vai cuidar. E foi o que ela começou, ela chorou, ela chorava. Eu falei, filha, vai em frente. Porque eu sei que Deus está no controle. Deus colocou uma missão para ela. E é, essa semana mesmo, a, eu, essa semana passada, falando com o Wilson, eu falei, Wilson, a Kátia não é nossa. Deus trouxe e nos devolveu a Cátia, porque Deus tem um propósito muito especial na vida dela. Eu não tenho dúvida. E olha que Satanás tem tentado tirá-la do caminho com muitas questões. Ela teve um momento que ela veio à igreja e seria a última vez que ela viria à igreja. Porque ela fala assim: "Não, Deus, eu sei que ele existe, mas eu não, se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais aqui. O senhor vai ter que mandar uma mensagem muito direta para que eu possa continuar, na, volta, acreditar que o senhor pode, porque o que está que acontecendo? Daí, ela ficou o culto inteiro orando, e as pessoas passavam perto dela e nada. Daí, logo que ela já estava indo, ia pra, era para ir embora, chegaram e conversaram e ministraram na vida dela e falaram. Deus não, não é que Deus não estava com você, Ele estava te carregando. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento. Muitas vezes, pessoas tentam tirar o nosso foco, fazer com que nós não, nos sint, não sintamos a presença de Deus. Mas, quando o fardo está muito pesado, é porque Deus está te segurando no colo quando você acha que vai fraquejar. Como a Kátia disse... Nenhum fardo é maior do que a gente pode carregar. É pecado você chorar? Claro que não. Você clamar, Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Pedir para seus amigos, para as pessoas orarem por você, não é fraqueza, é fortaleza. Nós precisamos de, uma, de multidões de pessoas clamando por nós, como nós estamos clamando pela... Pela, essa, esse problema que nós estamos tendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, Deus está ouvindo o nosso coração, nossa, nossa palavra, porque nós estamos falando de coração e vai cuidar. Nem sempre a gente entende o que está acontecendo, mas a gente sabe que Ele está fazendo
0: Minha mãe até comentou, né? Eu achei que ela ia falar só quando eu era bebê, mas ela foi lá para frente. <risos> mas, antes de eu entregar o microfone para ela, eu comentei, né? Falei, olha, a história, por mais que foi comigo, quem passou foi ela. Mas eu não sei se vocês lembram que eu falei que, a partir daquele dia, a minha vida mudou. E eu vou explicar o porquê. Eu sei que sempre quando alguém passa por um milagre ou quando as dificuldades vêm, nunca me bateu a dúvida do será que Deus vai me ouvir? Porque como minha mãe falou, quando eu não tinha fôlego de vida, Ele me deu fôlego de vida. Quando eu chorava ou às vezes ficava sem ar, minha mãe, minha mãe conta que ela tinha uma babá eletrônica que ficava no meu quarto. E, para quem sabe, uma babá eletrônica, a função dela é fazer o barulho da criança para você saber se a criança acordou ou não. E quase enlouqueceu os pais. <risos> Mas, nesse caso, não era quando a babá eletrônica fazia algum barulho que ela ouvia. Era quando não tinha barulho Nenhum que eu acredito muito nisso, que Deus falava, eita, acorda lá que não está não tá, tá acontecendo alguma coisa. Não era quando tinha som, era quando não tinha. E eu quero abrir, se vocês quiserem perguntar algo, porque essa história, ela mudou a nossa vida. Essa história mudou quem eu seria, na linha em diante, assim como a minha família também. Sabe que problemas vêm, mas Deus faz. Então, se você quiser perguntar sobre alguma fase nesse processo, como foi lidar com isso, eu quero deixar você à vontade. Porque eu sei que é através dessa troca, dessa conversa, que a gente veio aqui hoje. Não foi só para vocês ouvirem a gente, mas para vocês nos perguntarem. Tá bom, mas está tão difícil, como você lidou com isso? Então, eu vou deixar vocês à vontade, se alguém quiser perguntar. Agora é a hora. Se quiser, levante a mão, está tá com o microfone e ela vai levar até você. Bem, acho que, não sei se alguém quer perguntar, não, não, <risos> a gente quer orar por esse momento, eu sei que talvez até acabou mais cedo do que normalmente acabaria o culto, eu até imaginei que seria assim, mas a gente ter esse tempo de oração, de olhar as coisas difíceis que podem estar acontecendo e ver que Deus é um Deus do impossível, é Deus que faz. E Deus faz. Se você hoje está é, passando por alguma coisa, lembrou de alguém, venha então por essa pessoa, ore por essa pessoa. A gente vai deixar o culto os meninos cantando. Vou ficar mais um tempo aqui e depois a gente vai orar por isso. Amém? Né?